0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约路加福音的经文。今天我们分享的经文是在路加福音的第八章二十六节到三十九节。我们先一同来祷告。荣耀全能的父神，我们一同到你面前来敬拜，来服服寻求你的面。愿普天之下你的众儿女。无论在何处，以什么样的方式来敬拜你的时候，你都临在我们中间，显出你的威能，显出你的荣耀。我们也特别求你，借着你的话语，施恩赐福给我们，坚固我们，赐我们在地上行走刚强壮胆的心。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，上个主日的时候，啊，袁林牧师分享了主耶稣平静风浪的神迹，以至于门徒们又惧怕，又稀奇，所以他们彼此说：“这到底是谁？啊，可以吩咐风和水，连风和水都听从他了。”那我们今天来分享的是，不久之后主耶稣又在门徒面前行了一个更加令他们神奇啊，令他们稀奇的神迹奇事。那就是在格伦格拉森这个地方医好了两个被鬼附的人。我想这个神迹呢，一方面进一步引发了门徒们的思想啊，同时更是显明了耶稣是至高神的儿子，他这种独特的身份和他身上超然的全能。那这段经文呢，在福音书的记载当中有一个特别的地方，就是主耶稣。来到了一个以外邦人为主的区域，这个地方在加利利湖的东南边啊，被称为叫格拉森人居住的地方啊。其他的中文译本呢啊，比如说李振中本呢，把这个地方译成叫啊格加萨。那主耶稣呢和门徒们上岸之后，就在这个地方，在某个城里面啊，在某个城外应该是遇见了一个被鬼附的人啊。这里面我们要特别说明一下啊。啊，其实照着马太的记载，主耶稣在格拉森所遇见的被鬼附的人不是一个啊，而是两个啊，而且还特别提到这两个人对周围人的那种扰害啊，他们极其凶猛，甚至没有人能够从那条路上来经过。那这个迎着主耶稣走来的这两个被鬼附的人，可能在当地是很多人都熟悉、都知道的啊，当然也是众人都害怕的啊，或者说。啊，是众人都厌恶和远离的人。但是呢，这个人在看到主耶稣的时候，啊，他却迎着主耶稣就来了。所以呢，我们可以把它理解成，其实是主耶稣啊迎着这两个人而来。当然，我们不要误解，好像这鬼不怕主耶稣，故意要迎迎着上来吓唬，或者试图伤害主耶稣。啊，从后面的继续我们看到，啊，这个被鬼附的人，啊，或者说。啊，附在这个人身上的鬼是认识神的儿子的，所以这个被鬼附的人向着主迎来，啊，不是因为他不认识，啊，也不是来故意挑衅，而是他们看见了神的儿子，他们必须俯伏下来来拜他。所以马可的相关经文里记载，就说他远远的看见耶稣，就跑过去拜他。啊，所以在我的理解当中，我觉得他们巴不得赶紧逃跑离开呢，但是他们不敢，他们必须来拜主耶稣。而我们看到这个被鬼附着的特点是什么呢？啊，这啊，在儒家的经文当中啊，特别说他们许久不穿衣服，不住房子，只住在坟茔里。啊，这这话一听就让人觉得不但怪异，而且有点惧怕。但我想，我们应该留意的是啊，这个描述主要说明了啊，他们作为一个被鬼附的人，生命当中的悲惨的境地。他们不穿衣服呢，表明他们。作为堕落之人，连最后一点遮蔽他们羞耻的衣物都被剥夺了。他们不能住在房子里，只住在坟营地里面，表示他们已经被从人类的共同体当中，被从社区、从社会当中完全给逐离出来了。所以他们只能待在象征着死亡、污秽、阴暗的坟地里。他们是被人类社会遗弃的人。所以在他们身上，我们看到被撒旦侵害的。那种深度，他们虽然在地上，他们多少已经开始品尝到地狱的味道。那关于被鬼附呢？我们首先要简单的说一点，就是鬼的确是真实存在的啊，这不是迷信，这是真实。只是呢，圣经里面所说的鬼啊，并不是我们民间信仰里面所说的那种人死了之后的灵魂啊，没出去，还在人间四处飘荡。有时候还借着人，或者借着动物，或者借着什么物件，还能对这个世界呢产生一些影响力，能说话，能做些事那不是这样的，那更不是民间所谓的那些精怪、啊，还有某一棵树啊，几百年成了精，或者某个狐狸成了精，啊，就有了某种特殊的能力，还会说话了。啊，我们首先要知道，没有人死后，他的灵魂还能留在这个世界，啊，更没有所谓的千年的植物或动物啊，或者甚至石头能进化成。啊，更高级的某种形态，那不可能的，因为上帝所造的这个世界有其基本的疆解规范和秩序，所以起初上帝创造的时候说，各从其类。那这里面所说的鬼是什么呢？就是圣经里面所说的邪灵、鬼魔，他们的首领呢就是撒旦，撒旦呢就是堕落的天使，抵挡上帝的那个。而且呢，嗯，可能还很可能，撒旦是个天使长，所以在撒旦坠落的时候呢，应该是有一批天使跟着撒旦一同堕落了。所以在圣经里面，把撒旦连同和撒旦一同堕落的天使呢，就称为叫鬼。他们有很多，而且呢，他们也有一些属灵的能力，他们可以影响人的心智啊，可以试探引诱，可以欺骗恐吓啊，甚至他们可能会有一些超自然的能力。比如知道一些将来的事情啊，或者知道别人的一些隐秘的事情等等。那既然他们是天使啊，虽虽然他们是已经堕落了，但表明两点：第一啊，他们是被造的，是有限的；哪怕他们背叛和抵挡神，他们也处在上帝的权柄管束之下。第二呢，就是他们的确有一些灵界被造物的能力啊，这个能力呢，在神的旨意下啊，还能够在某某某些范围里面。或者某种啊情景之下来使用，呃、因此呢，我们会知道这个世界里面呢，的确会有一些超自然的事事情发生啊，不单单是由圣经里面所记录的这些啊神迹的先知啊，或者是直接啊，或者我们从福音书看到啊末后的时代里面主耶稣在地上行走的时候所施展出来的神机奇事。啊，其实也有在世界里面神所允许的一些啊邪灵的作为，所以如果啊我们中间有曾经有有人听说过啊，甚至有人就啊经历过所谓的啊那些被鬼附的人啊，声称说是已经啊过世的某某人啊，甚至有的声称自己是什么玉皇大帝之类的，我们要知道那是啊邪灵啊一种欺骗和伪装啊，那是他们的谎言。是为了迷惑人们啊！但是呢，我们要知道啊，邪灵的确对这个世界是有影响的啊，或者说是对于罪人啊有很大的影响力。主要借着什么呢？啊，主要不是借，不是借着这种啊附身的方式，主要是借着人的罪和私欲，借着在人的心灵里面放下各种犯罪的意念、诱惑，或者借着某种谎言恐吓啊来施加影响力。在保罗在以弗所里面曾经啊特别说过：“你们死在啊罪恶过犯当中，他叫你们活过来，的，那是你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的起行，本为可怒之子和别人一样。”说我们看到啊，金天的啊。世界当中呢，罪人会啊受到很多犯罪意念的啊影响。但是虽然罪人会被试探所引诱，但我们要看到，因着上帝的能力和恩慈的保守，在正常的情况下，啊，人在今生生活的过程中，依然会保有一个独立的人格，就是对于自己的啊身体和精神有啊完全的自主的控制。啊、不会被炸弹入侵到我们生命当中一个啊比较核心的层面，但是啊你你不可能啊避免有些人因为好奇或者有有些人因为故意犯罪，在一些特殊的情况下，比如说交轨，啊各种拜偶像、行巫术、通灵，可能就会导致自己或者是啊其他人被邪灵在生命深处有侵占和控制。那结果很可能就是人的身体会被另一个灵所控制和使用。表现为什么？在同一个人的身体里面，可能同时有两个不同的位格存在啊，就有点像啊，一个房间只能住一个人，现在这一个房间里有了两个人居住啊。当然，我的理解是，人如果不是啊自己从你的内心深处里面给啊邪灵开门的话，邪灵很难进去。所以，一个被鬼附的人啊，从某个角度来说。啊，他在一定意义上失去了对自己身体的那种正常的控制权，啊，这会给他带来非常大的痛苦和惊恐。所以，我我们要简单的说一点点，就是在这个时候啊，就是精神啊疾病和被鬼附是不同的。精神疾病一般我们认为是在大脑或者身体的其他部位出现了病变，引发了思维和认知的一种混乱，通常表现为呢啊真实和虚幻之间的混淆，啊表达上的一种逻辑的混乱，啊亢奋。啊，甚至说很多话等等。但是被鬼附呢，啊，不是疾病，被鬼附是一个超自然的世界。啊，主要表现在这个人对自己身体的失控，啊，有另外一个灵占据和使用他，开始使用他身体的各个功能。比如说，那个灵能说出逻辑思维啊非常清晰的那些话语，但是呢，你从他的声调、表达内容和习惯，很容易就能辨认出来，哎、这不是这个身体原来原来的那个人所在说话。就是另一个灵，而且呢，当被鬼附的人呢，啊，有时候还会有一些怪异和邪恶的举动，啊，甚至他受到一些亵渎和犯罪的时候，啊，特别的自豪，啊，特别的眉飞色舞似的，啊，同时呢，可能这个被鬼附的人呢，啊，他从来不会提到耶稣的名号，啊，不会不祷告，啊、甚至体现出对于一切属灵事物的那种排斥和厌恶。啊，当然还有一个特征啊，也是我们今天的新闻里面所说的，就是被鬼附的人有时候会有一种超然的力量，比如他的力气特别大，啊，几个人可能都不能制服他。那就像这里面所说的啊，没有人能捆住他，用铁链也不能。但是呢，就这样一个力大无穷的鬼，被鬼附的这个人，当他见了耶稣的时候，就俯伏在耶稣的面前，他大声喊着说：“至高神的儿子耶稣。”我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。那当然，我们知道这显然是附在这个人身上的鬼所说的啊这些话。我们要留意的是，他见了耶稣之后，他不但他不但过来啊跪下来俯伏拜耶稣，而且他直接称耶稣说“至高神的儿子耶稣”。我们要留意这个称呼在圣经当中呢，只有。啊，被神拆派的圣洁的天使，啊，以及像彼得、保罗这样的啊，已经认识基督的圣徒，曾经这么宣告过。比如说当年天使都曾经跟玛利亚就这么说的啊，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他要伟大，成为至高者的儿子。啊，彼得呢，曾经被圣灵感动说，你是基督永生神的儿子。但我们知道堕落的天使，我们刚才说这他们是灵界的被造，啊，他们因此呢也认识耶稣。只是呢，他们这么喊叫说“啊，至高神的儿子耶稣”的时候，他们不是带着敬畏，而是带着恐惧。就像雅各书里面所说的：“你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，确实占尽。这我们再联想到前面马可的相关经文说，他远远的看见耶稣就跑过去拜他，我们就看到邪灵呢，不但认识拿撒勒人耶稣真实的属天的身份，而且邪灵也天然的伏在耶稣的权柄之下。就像罪不能直视光一样，他们见了耶稣呢，就俯伏下来。所以他们心里可又没有敬畏，甚至他们心里带着诡诈、带着阴毒啊、带着仇恨。但是他们只要见了耶稣，他们就必须听从耶稣。这也是在这个事件当中非常重要的一点。也就是这个赶鬼的事件呢，并非主要是在表明说主耶稣有赶鬼的权柄，主耶稣有天然赶鬼的权柄，而主要是为了表明说主耶稣有至高的身份。因为门徒也可以靠着耶稣所赐的权柄去赶鬼。但是呢，唯有耶稣具有极其独特的身份地位。就像圣经里面，有些人解释圣经里面说：“啊，根据某某说。”那主耶稣解释圣经里面说：“只是我告诉你们。”所以门徒们赶鬼可能需要祷告啊，需要奉耶稣的名。主耶稣赶鬼不需要那些，直接说一句话就可以了。甚至我觉得主耶稣都不用说一句话，看一眼，那鬼就有可能就跑了。主如果主允许的话，所以就像这里面主什么都没说，他远远看见，他自己都跑过来下拜央求。所以从某个角度上，我们说啊，鬼的这个喊叫声啊，可以说一定意义上回答了那个看见平静风浪之后门徒们的疑问：这人到底是谁呢？这人是至高神的儿子。然后这个鬼说：“我与你有什么相干呢？”我们当然知道，主耶稣是万王之王、万主之主啊，他是宇宙万有的主宰，他当然也是灵界的主宰，因此对这个邪灵就具有那种天然的权柄。啊，这一点从下面他求耶稣不要叫不要叫他受苦就可以知道。所以呢，当啊这个被鬼附的人说我与你有什么相干的时候呢，啊，他不是说神的儿子跟那个邪灵之间没有任何的关联，而是指耶稣和邪灵之间是对立的，是审判他们、刑罚他们的那一位。邪灵是耶稣的敌人，所以他他当他说这句话的时候，他是因为惧怕耶稣现在就把他们给灭在那个无底坑里面，所以呢，他就以说。哎，那个时间还没有到呢，啊，我与你有什么相干呢？他是用这样的方式来企图逃脱耶稣对他的处置。所以，我们看到堕落的天使呢，真的具有属灵的知识，他们什么都知道，认识耶稣，也知道他们的命运，知道他们的结局，知道那个无底坑永远沉沦的刑法，也知道那个时刻还没有到。但是呢，他就运用这种属灵的知识啊，来抵挡神。啊，第三句话他说：“求你不要叫我受苦。”那我觉得这更是鬼的逻辑啊！这个鬼附在人身上，让被附的人经受了极大的痛苦和羞辱、啊、但是他看到耶稣的时候，他却说：“求你不要叫我受苦。”我觉得这真这真是这确实鬼的逻辑，岂有此理呢？那我们今天作为上帝的儿女了，我想我们啊，在看到这个被鬼附的人呢，可能我们心里想：哇，这个太可怕了啊！有没有可能？呃，基督徒信神的人也会被鬼附呢？啊，不，我想作为上帝的儿女，不用惧怕灵界邪灵的那种侵扰，因为我们身上都有圣灵的那种，我们是属神的，我们身上有着永生上帝的印记，有神的同在，有神格外的庇护。就像使徒约翰所说的那样，说我们都是属神的，并且胜了这个世界，因为呢，在我们里面的比这个世界更大。所以这是一个。啊，属于耶稣之人，在上帝所赐的诸多福分当中，非常重要的一个福分，它可以使我们免受灵界的力量啊，免受邪灵更深层面的入侵和伤害。我们在地上虽然啊，很多时候软弱啊，不完全，还会被恐吓啊，会被诱惑，会被蒙蔽，但是却不会被鬼附。甚至我说啊，我们今生或许可能还有时候还会怕鬼。但我们要知道一点，就是鬼怕耶稣，所以我们因着对主耶稣的信靠，我们都已经脱离了那阴府的可怕。好，那显然主耶稣把这两个人救了啊，把那个鬼给赶出去了。那这两个人啊被主耶稣救了之后呢，他们就穿上了衣服啊，他们的心里就明白过来啊，同时他们就害怕。那很显然呢，这两个人他们就知道了啊，站在他们面前的这一位是那远超过巫鬼邪灵的至高者的儿子啊。虽然他们被鬼附着的时候呢啊，他们可能就不能说他们的话了，鬼借着他们的口在说话。但是当鬼借着他们的口喊叫说“至高神的儿子耶稣”以及后续所发生的很多事儿，我想他们可能都回想起来了啊。同时，他们可能也想起来了。当鬼附在他们身上的时候，记得他们啊，可能伤过别人，他们也砍伤自己啊，他们有赤身露体这些等等一系列令人懊悔和羞耻的事情，所以他们心里面面对主的时候有害怕，但显然主耶稣接纳了他们，因此啊，他们也是真认识了耶稣，所以后面说，那被鬼附的那个人呢，就恳求和耶稣同在，但是我们就看到主耶稣呢。啊，没有同意他们的请求，啊，却打发他们回去，说你们回家去，啊，在你们的家乡传扬上帝为你做了何等大的事儿。哎，这我们就可能想到，对以色列人来说呢，主要素一般行了神迹啊之后呢，通常是嘱咐啊不要让人知道，因为对犹太人来说他们都相信神迹奇事，这点啊没有问题，但是因为他们都基本上有一个错误的米赛亚观。所以，当他们看到耶稣施展啊属天的能力的时候呢，他们可能就会照着他们的意思来强迫主耶稣做吧。所以上帝的时间还没有到的时候呢，我想耶稣为了众人的益处和他施工的顺利啊，一般会叮嘱人啊不要为他扬名。但是我们却看到主耶稣在这两个身上行的神迹奇事之后啊，却告诉他们，他们要去啊宣讲。这可能跟这两个人是外邦人有关。在联系到后面，我们看到。啊，格拉森一代的人看见被鬼附的人被耶稣治好之后，他们啊极为害怕，尽量让主耶稣离开就可以知道。外邦人没有像犹太人那种旧约信仰的传承啊，没有弥赛亚的盼望，也没有对于神迹的属灵的认知。看见超自然事件之后呢，因着贪心，他们反而呢啊会逃跑，会逃避。所以呢，在外邦人当中呢，主耶稣就采取了跟在犹太人当中完全不同的策略。不是暂时的禁止蒙恩之人是去宣讲，反而命令他们立刻就去四处传扬。但不管主要说的要求是什么，啊，都是为了人的益处。那这个这两个啊，这两个啊重生得救蒙恩的人，他们就马上去满城里宣扬，耶稣为啊为他们做了何等大的事就是他们立刻就听从了主的差派。啊，去传扬耶稣在他们身上所行的大事。这里面我们为可能要留意一个细节，就是上面主耶稣命令是说，传扬上帝为你们做了何等大的事。哎，后面就是说，他们就传扬耶稣为他们做了何等大的事。啊，这是一个非常明显的重复的话语，但是里面有两个词是互换的，上帝和耶稣。我想这可能就啊，再一次从细节当中啊，告诉我们说，啊，这两个人真的是已经认识了耶稣，就是永生神的儿子。那这可能是福音书当中记载主耶稣第一次拆派在外邦外邦当中宣讲福音的使者，而且我们可以预见的这两个人人生啊，因为遇见了耶稣，因为主耶稣对他们的拯救，他们将会变得完全不同。他们过去是赤身露体，住在野外的坟茔中啊，人见人怕。但今天呢，他们不但离开了坟茔，更是脱离了死亡。他们不但穿上了穿上了衣服，而且还披上了衣袍。他们不再是被鬼附着。而是成为了福音的使者，他们不再成为别人的危害，反而成为了人们的祝福。所以，我我想，这可能我们要留意，就是路加福音的主题当中，我们说他格外的关注边缘和弱势的人群。那这两个人应该属属于边人人群当中的边缘、啊、他们连一个正常的生活、正常人的生活都没有啊。这样的人，我们都看到主耶稣都关注他们，而且专门来寻找和拯救他们。好，第二个方面，我们要看这个神迹的另一个非常特别的地方，就是在这个神迹奇事当中呢，主耶稣不单赶出了附在人身上的鬼，而且跟鬼之间还有一些对话，以及一些后续的处理。嗯、呃，我想这个处理本身可能主要是为了当时格拉森这个地方的人啊，让人们通过啊一大群猪的投海啊，确知主耶稣在这个人身上行了何等大的神迹啊，猪呢就作为了群鬼被赶出去的一个可见的证据。那主耶稣首先问他们是什么呢？是跟这个被鬼附的人之间的对话。问他你名叫什么？那、啊、我们想到，我们读到这儿的时候，是不是会觉得有些惊奇？鬼竟然还有名字，好像主耶稣不知道他们叫什么名似的啊？其实不是，这是为了让我们知道附在这两个人身上的鬼的特殊的情况啊，不是一只两只啊。主耶稣因此才有这样的对话，是为了让我们知道主耶稣统管万有的权柄是何等的超越。啊，或者说他在灵界有的何等的全能，或者说他在这个这两个被鬼鬼附的人身上做了何等大的事情，这不是一个简单的把鬼赶出来的一个啊神迹，就像前面啊我们看到的，主要素也多次赶鬼。当然，我们也也也从下面就可以知道，当一个人不认识耶稣的时候，啊，竟然可以被魔鬼控制和毒害到这么深的程度，啊，一个人的生命可以沦落到如此可怕。可悲和可怜的经历，为什么呢？因为这个鬼说他的名字叫群。啊、呃，其他的中文版本呢，比如说李直中本呢，就将“群”这个词呢意味叫“军团”呃。啊，这个词语在当时一般罗马军队当中都是指啊、呃、好几千人的那种作战单位啊，一般说是四千到六千人的那种作战单位。我们从马可的记载也可以知道这一点。马可记载说猪的数目约有两千。那我们就知道，当这个名字叫群的鬼从这两个人身上被赶出去之后，他们进入到猪群当中。被缚的猪呢，也有两千头投海自杀了啊，投海死了。这就表明这两个人身上至少有两千头鬼。如果说每一头猪身上有两个鬼的话，那至少这两个人身上有四千个鬼啊。不管具体数目多少吧，一个人身上有上千只鬼所缚，这是一件非常令人惊恐的事情。所以我我我想这个。我们今天所读到这个福音书当中所记载的这个故事，啊，是一个让非常让人啊是一个可怕的事情，所以怪不得前面也多次说，啊，包括其他福音啊马克的福音的记载里面多次说，人们试图用铁链子捆住这两个人，铁链子都被挣断了，脚镣都被他弄碎了，啊，这也印证了说被鬼附的人他身上有一种超超自然的能力，对，他的力量很大，而且他们还极其凶猛。所以，我们就可想而知，鬼在这个人、这两个人身上啊，对他们所造成的痛苦和那种惧惧怕。但我们却看到，不管这鬼有多少，鬼的力量有多大，他们在面对耶稣的时候呢，却俯伏在地，恐惧战惊。所以，我想这个神迹奇事呢，记载的就不是一个简单赶鬼的故事，而是为了完全彰显耶稣作为上帝的儿子，他对于灵界那种至高至大的权柄。撒旦虽然有很大的能力，虽然他在地上可以有各种方式去兴风作浪，啊，虽然我们都知道撒旦还纠结了成千上万的啊，甚至更多的邪灵作为帮凶，但是我们也确知道，撒旦并非是一个可以和上帝抗衡的一方力量。好像这个世界上有两个对立的不相上下的阵营，啊，撒旦是恶的一方，啊，上帝是善的一方，他们多次征战，互有输赢。啊，不，这个世界的真相不是这样的。这两方不是势均力敌，确实是两方。这两方的力量根本是不能相比的。因此，我们说这七，我们所生活的世界其实是一个意愿的世界。这个世界上只有一位大有能力的主，那就是神的儿子耶稣。虽然有抵挡上帝的力量，但是他们跟神的能力根本就不能相比。主耶稣挥手之间就可以把他的仇敌一切给完全毁灭掉。所以，从对于灵界统管的角度来说，撒旦以及。一众邪灵呢，不过是被上帝允许暂时能够有一定活动空间的跳梁小丑，而且上帝对他们的影响力和作为有着严格和精确的控制，不允许他们越过的界限，他们一步都不能跨过去。所以，照着啊、呃，后续我们看到，照着马太的记载呢，当鬼央求主耶稣说：“你如果把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧。”那主耶稣就准了他们。主耶稣之所以允许他们进入猪群呢，我想一方面的确。啊，把邪灵都永远灭在无底坑里的时间还没有到。我们知道无底坑是那个最终刑法鬼魔和一切堕落灵魂的地方，那里的刑法呢极其痛苦和可怕，因为那里的痛苦是昼夜的，而且是到永永远远的。我们要思想的一点是在哪儿呢？就是地狱是如此的可怕，可怕到邪灵一想啊，他们就恐惧战斗。可是人类和邪灵相比呢，人类因为无知，所以常常非常的无畏。邪灵认识耶稣，所以一见面，所以一见主耶稣的面呢，啊，就俯伏。那罪人呢，却被撒旦蒙蔽和利用到，敢于啊顶撞啊，甚至是把神的儿子给钉死了。那邪灵一想起无底坑就惧怕，因此他还在求主耶稣啊，暂时不要把我们灭到那儿去。可是呢我们会发现，罪人对死后的去向漠不关心，甚至还有时候表现的英勇无畏。所以，另一方面，我想就是，主要做准了这个邪灵的请求，可能主要是给那些不能凭眼睛看见灵界的有一个直观的对于灵界发生的事情的啊认识和凭据啊。当然，就是先表明这两个人身上所附的五鬼确实被赶出来了啊，进入到猪身上了。另一方面，借着那个猪的数量，让人们对于被赶出的五鬼有多少个有一个直观的认识。所以我们就看到，啊，当主准许允许之后呢，邪灵就进入到猪群当中。可能场景就是原本安静的猪，突然间都开始发疯，啊，疯狂的照着那个山崖上去狂奔，然后就纷纷投在湖里面给淹死了。这一幕可能是把那个放猪的人都给吓坏了，他们可能不知道发生什么事了。但不管怎么样，两千头猪的死亡是一个很大的经济损失，所以他们赶紧去把城里的众人给叫过来了。那看到这一幕的时候，我想可能有一些人会有一些疑问说，说主耶稣一定要让这鬼进入到猪身上吗？啊，然后还让这猪被淹死，需要这么麻烦吗？一定要这个地方的人产生经济损失吗？我们说，当然不一定了，因为主耶稣一句话就可以让鬼直接消失。圣经里面记载主耶稣或者其他门徒赶鬼的时候呢，从来就没有过啊，除了这儿啊，就没有过让鬼离开人的身上的时候，还进入另一个动物的身上去的那个潜潜潜力。但是这一次，之所以主耶稣允许鬼进入到猪的身上啊，并允许鬼驱使猪去投海，这都是要给人们，就像我们刚才说的啊，给人们对于这次神迹有一个外在的记号。同时呢，我想也是对于这个地方呢有一个啊啊更加啊强有力的召集和呼召。对于这个放猪的人来说，猪死了那是头等大事儿，那、啊、关乎他们的生计。所以他们可能一方面呢，被这个发狂奔走的猪给吓着了；另一方面，他们可能想到将来要赔很多钱，也被吓着了。所以他们赶紧去把城里人都叫过来，唯恐他们跑得慢了，那主耶稣就离开了。但是不管怎么样，我们看到主耶稣借着这个人去把合成的人都给叫来了。所以我们可以想一下，其实那个时候的犹太人和外邦人之间的相处并不那么融洽，犹太人轻视外邦人，外邦人呢可能仇恨犹太人，所以。如果主耶稣只是悄无声息的治好这两个被鬼附的人，可能对于格拉森这个地方人来说呢，对他们没什么太大影响。他们不会像犹太人一样，一听说主耶稣行了神机了，一下子蜂拥而来很多人。不，可能格拉森的人最多表示一些惊奇，哎，这事都过去了。这个地方人可能不会过于关注发生在这两个人身上的那种超然的事件。但是如果诸死了就不一样了，那他们必须聚集过来，他们必须来看、来关注、来查问，他们就来。看见主耶稣了啊！所以，如果真的有人提出主耶稣造成了这个地方人的经济损失的话，我想我们可能只考虑啊、呃、简单的啊、呃、两个方面吧。第一，就是主耶稣是万有之主，这个宇宙万有都是属于他的。格林格拉森全程的人都是属于耶稣的，何况那猪呢？对吧？主耶稣难道没有权柄来使用这些猪吗？当然有了。第二个我觉得更重要，就是更何况如果主角说要借着猪群的损失，让人更清楚的看到他在这两个被鬼附的人身上所行的神迹是何等的大，他所展现出来的能力和身份是何等的超人，甚至他摆放在这些人面前那个拯救的恩典的机会是何等宝贵的话，那这群猪的损失还算得了什么呢？好，然后我们看到第三个非常特别的地方。就是和那两个蒙恩得救的人不同啊，那两个人恳求和耶稣同在，但是格拉森这个地方的人却要求耶稣离开他们。当然，我们看到耶稣啊，针对这两群人呢，确实有不同的回应。呃，恳求跟主耶稣一起的人呢，主耶稣没有同意；那恳求要求主耶稣离开的人，主耶稣就同意了。那为什么呢？当格拉森人被那个放逐的人从啊四处叫过来之后，他们一来一了解发生了什么事之后呢？啊、呃，陆家的记载是他们害怕的很。那李振东的翻译说，他们被大恐惧所困困困迫。四、啊、稿本翻译说，他们十分的恐惧。这可能让我们很费解。有被鬼附的人被治好了，这不好吗？他们为什么惧怕呢？而且还这么害怕呢？我想他们的害怕可能主要是因为经济的损失。可能他们以商业的头脑在核算。现在为了救这两个人，就损失了两千头猪。如果后面还需要有人被救治的，那还得有，那得有多大的损失呢？当然，他们也认为从鬼被鬼附到恢复到正常，当然是好事了。但是他们也同时认为这个代价有点大呀。这个他这个是他们承受不了的代价啊。当然，有没有可能说他们因为不认识耶稣，一想到鬼都怕耶稣，他们又怕鬼，那他们就更怕这个比鬼更有能力的人了？啊、呃，有有这有这有这种可能性。但我我我觉得更主要的可能是对于格拉森成立的人来说，啊，他们更在乎这两千头猪的经济损失，啊，他们一比较，他们就不那么在乎这两个被鬼附的人被医治了，他们更在乎钱。虽然照着基人的基本良知啊，我们都知道，在治这两个人和保全两头猪之间呢，那肯定救人更重要啊，人比猪更重要，那人比钱重要，这是常识。啊，人的生命甚至在圣经里面比整个世界都重要，何况两千头猪呢？但我们却发现，在这个堕落的世界里面啊，啊，不总是良知占据上风，因此呢，人们也不总是照着常识来做事儿。所以从某个角度来说，我们说这两个被主耶稣所救的人，他们是直接被鬼附；整个格拉森城里面的人呢，他们应该算是间接被鬼附，鬼借着贪心辖制了他们。所以，当主拯救的恩典临到这两个人的时候呢，格拉森全程的人却拒绝了主耶稣的拯救，因为他们觉得我们没有被鬼附，我们不需要这样的能力。何况为为了救那两个被鬼附的人，还损失了两千头猪，那他们就更惧怕了。所以，他们的选择是要求耶稣离开。那对于格拉森人来说，他们没有意识到他们生命当中千载难逢的宝贵的机会，摆放了摆放在了他们面前。就他们有幸看见了至高者的儿子在他们面前实行神级启示，他们有幸看见了主耶稣那胜过鬼魔的能力，他们亲眼看见了道成肉身的基督，但是他们竟然因为两千头猪的损失，竟然要求神的儿子离开，钱财这个时候呢蒙蔽了他们的心。他们呢，明明看见了可以胜过那音符能力的那一位，在他们面前显现的时候，他们就拒绝了他。所以，他们把他们人生当中最伟大的时刻，变成了他们人生当中最可悲的时刻。我想，这可能是很多人在面对耶稣时候的选择。如果单纯说得救啊、永生、祝福啊，我想拒绝的人很少。但如果我们说啊，你想得救、想得到永生，那就要。走十字架的道路，那就比较令人讨厌了。因为罪人所盼望的是什么呢？一个没有十字架的拯救，一个没有离弃罪恶、没没有离弃世界的狭制的福音。我们对于信仰的理想是，既能有今生的享受，又能有永生的福乐啊，这是最好的，最符合人性当中的期望的。当然使徒保罗曾经说过，如果是这样的话，那十字架讨厌的地方就没有了。十字架讨厌的地方是什么呢？实际上，所表达的其实就是为了跟从神，对于世界和对于自己败坏本性的丢弃。而人们对于福音的拒绝，甚至对于福音的讨厌，就是因为实际上给人的今生带来了很多的挑战，甚至带来损失，甚至带来逼迫。所以，福音所到之处，或者说神的儿子所到之处，一定会挑战人们的自我啊，一定会挑战人要在世界和上帝之间做一个抉择。所以，我们快会看到主耶稣在。啊，新约圣经当中所到之处，啊，不但是颠覆了法利赛人对于律法的解释，啊，更是带来了啊法利赛人和撒都该人对他的敌意，包括保罗，保罗在传福音的过程当中，犹太人对他的反对一直跟着他，从这城到那城，甚至他们到官府面去控告保罗是那搅乱天下的，啊，是的，其其实福音在某个意义上的确是搅乱天下的，因为福音让人要从罪从世界归向真神。所以，主耶稣来到这个世界上，他的目的就是要拯救罪人，就是要把人从罪恶中给拯救出来。所以，拯救不是单单给人有一个永生的福分，而从来不管你的生命状态是什么。所以，我想，人们对于救恩有一个误区，这个误区就以为神白白赐给我们救赎的恩典，神好像从来不提任何的要求。啊，不，我们必须要再次说到，上帝的救赎跟上帝的公义、圣洁是永不可分的，因为我们的神是圣洁、公义的那位，是忌邪的神，他恨无罪。他对罪必定的追究，必定刑罚啊！甚至我们说圣经里面说，所有犯罪的人都处在上帝的震怒之下，所以使徒说我们都是可怒之子。所以上帝的拯救，一方面将我们犯罪的代价替我们给承担了，另一方面是把我们从罪的权势、罪的辖制当中给释放出来了。释放出来让我们做什么呢？是为要让我们脱离罪，成为圣洁。因为只有圣洁才配得上永生。永生是什么呢？永生其实是圣洁的一个自然的结果和表现。上帝所给的救赎恩典当中，永生只是一个现象，圣洁的生命才是那个本质。所以上帝的拯救从来不是只给福分啊，由任凭人留在罪中那种宠溺之爱。上帝的拯救的主要目标是让我们脱离罪恶，成为圣洁。所以，任何人在面对福音护照的时候，你所面对的其实都是离奇罪恶、离奇今生一切的缠累和瑕制的护照。所以福音临到的时候，对人来说是一个抉择，就是你要离奇罪恶，跟随耶稣。所以主耶稣的拯救是什么？就是要打破撒旦的权势，把人从罪和死亡的权势下给拯救出来。但是面对格拉森人，他们要求主耶稣的离开，主听了他们的要求，他们为了两千头猪，他们舍弃了自己的灵魂。所以，我想在这个故事当中，我们看到，如果说前面上一周我们分享的平顶风浪，表明了基督是万有之主，他是创造之主，他是宇宙万有的主宰，啊，自然的一切运行都在耶稣的掌控之下。起初主耶稣啊，神借着啊，基督说要有光就有了光，啊，今天主耶稣说住了吧，静了吧，都显出了创造之主的威能。那么，今天主耶稣这个赶鬼的神迹，更是显明了基督是灵界之主。啊！不但宇宙万有，啊，自然万物在基督的权下，那个肉眼不能看见的属灵的世界，也同样在基督的权下。所以，不管行灵的力量、啊、数量有多大，主耶稣一句话就可以把他们赶走。不要说两千只了，哪怕两万只、两百万只，也都在主耶稣的权柄之下。我想，这对我们今生是一个莫大的安慰和喜乐。所以，圣经上所说的“主如果不允许，我们一根头发都不能损害”，是的。魔鬼一步都不能越过主所划定的界限。我们一起来祷告。施的，主啊，你曾经为门徒们祷告说：“我们都不属于这个世界，我们都是属于你的。因此，你不叫我们离开这个世界，只是你求父神保守门徒们脱离那恶者。”因为我们今生在地上的时候，我们所面临的征战不是与属血气的征战，那是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界以及天空属灵气的恶魔在征战。因此，我们在地上会经历一些惊吓无助的时刻。我们也知道，凭着我们的能力，我们无法去胜过我们的得胜，我们的依靠，唯独在乎你。因为你是天地万有的主宰，你也是灵界的主宰。有你的同在和保守，就是我们的平安，就是我们的护庇。愿我们的心在你面前常常来仰望，常常来依靠你。愿我们也时刻蒙你的坚固和保守，在面对各样试探引诱的时候，我们能够靠你得胜。在面对恐吓、面面对惊吓的时候，我们也靠你来胜过；我们也更是依靠你能够胜过和识破魔鬼撒旦一切的轨迹。所以，在这幕后的时代当中，让我们能够穿戴主你所赐的全副的军装，就能抵挡魔鬼一切的轨迹。在各样磨难的日子当中，让我们能够抵挡仇敌。不但能成就一切，我们还能够在你面前站立得住。愿你成就你在我们身上这样荣耀的工作。听我们的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。